0: Bonjour, je m'appelle Romi, j'ai 23 ans et je travaille dans l'éducation nationale, je suis psychologue de l'éducation nationale.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs,
0: Alors, je vais commencer par un petit peu parler de mon enfance et de mon adolescence parce que c'est important pour comprendre mon parcours. Euh, donc, euh, déjà, moi, j'avais une enfance euh, tout à fait heureuse hein, jusqu'à mes 12 ans environ. Euh, C'était tranquille, je manquais de rien. Puis, euh, à 12 ans, bah, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, euh, ma mère a quitté euh, notre père, mes frères et moi. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur euh, la personne qui était notre père et à me rendre compte de ce que ma mère avait vécu. Ensuite, quelques temps après, on m'a diagnostiqué une scoliose. Donc, euh, j'avais un gros problème de dos qui nécessitait le port d'un corset. Donc, euh, mon corset, je devais le porter euh, jour et nuit pendant un an et demi jusqu'à ce que ma croissance s'arrête. Ce n'est pas une longue période, en fait, puisqu'il y a des personnes qui portent le corset pendant une dizaine d'années, il faut le savoir, et qui vont même jusqu'à se faire opérer. Moi, ce n'était pas le cas, mais ça a quand même suffit euh, pour me traumatiser, puisque c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à détester mon corps. Déjà, avant, j'avais un rapport un peu particulier puisque je ne me trouvais pas très belle, on me le disait en plus de ça. En plus, j'avais le droit à beaucoup de remarques sur la taille de ma poitrine. Puis, j'avais un rapport très compliqué à mes règles aussi que je ne supportais pas. Mais là, le corset, ça a tout amplifié. Je vous parle de ça parce que ça a été vraiment une expérience ben, qui a été traumatisante pour moi. Encore une fois, ça a duré qu'un an et demi, mais c'était suffisant pour euh, que je m'en remette seulement vers mes 18-19 ans. En fait, moi, mon corset, je ne voulais absolument pas que ça se sache. Je ne voulais absolument pas qu'on soit au courant, euh, que ce soit au collège ou même ailleurs, que j'avais des problèmes de dos. Parce que le corset, c'est quand même une expérience un peu… Euh, enfin, tout le monde n'a pas un corset, quoi. C'est Très singulier comme expérience pour celles qui connaissent pas, c'est euh, euh, il y en a de différentes sortes. Le mien, c'était euh, aller de mes hanches jusqu'à mes épaules, c'était du plastique dur. Je devais le porter ben, comme je l'ai dit jour et nuit. Je pouvais le retirer que deux heures par jour pour manger et, et me doucher. Donc au collège, je pouvais même pas le retirer pour manger puisque j'avais même pas euh, d'accès euh, où je pouvais le retirer tranquillement. Et en fait, euh, comme je ne voulais pas que ça se sache, euh, j'ai demandé donc, euh, à ce qu'on m'aide à cacher. Donc, euh, dans ma famille, en fait, on m'a offert euh, des vêtements larges, donc euh, des polaires, des marinières. On m'a acheté aussi euh, des écharpes pour cacher euh, la barre que ça me faisait au niveau des épaules. Du coup, euh, moi, on m'a vraiment appris à cacher mon corps plutôt qu'à euh, qu l'accepter. En fin de compte, en plus de ça, c'était un petit peu stupide, puisque tout le monde a quand même fini par savoir que j'avais un corset au collège. Hein. Tout le monde voyait bien qu'en EPS, je ne pouvais pas faire les roulades ou je ne pouvais pas euh, ramasser le volant de badminton. Hein. Mais voilà, moi, je, je persistais à nier mes problèmes. Je persistais à vouloir contourner mes problèmes en les cachant plutôt qu'en les acceptant. Et dans ma famille, comme je l'ai dit, on m'a vraiment écoutée par bienveillance et on est allé dans mon sens. Il n'y a que ma mère, en fait, qui a essayé un petit peu de m'aider à accepter, mais ça a été vain. Et puis, euh, du coup, ben, moi, j'ai vraiment commencé voilà, à culpabiliser, à avoir honte de moi. En plus, le corps médical n'était pas du tout euh, bienveillant avec moi. Au contraire, ils m'ont bien fait culpabiliser alors que j'avais que 13 ans hein, quand j'ai commencé à porter mon corset. Tout ça fait que j'avais vraiment, euh, vraiment un rapport à mon corps très particulier quand j'étais ado. Parallèlement à tous ces complexes, euh, j'avais aussi un peu « garçon manqué », comme on dit, entre guillemets. Hein. On m'a souvent dit que je n'étais pas une vraie fille parce que ben, je ne correspond pas justement aux stéréotypes de genre féminin. Euh, moi, je ne me maquillais pas, je n'avais aucun centre d'intérêt qu'on peut qualifier de féminin. Euh, et à l'inverse, moi, j'aimais beaucoup le football, je ne faisais pas du tout attention à mon apparence, j'avais un rapport très négligé même à mon apparence, je n'étais pas du tout soigneuse, je n'étais pas délicate, j'étais un peu brute dans mes gestes. Et honnêtement, euh, moi, en fait, le fait qu'on me dise que j'étais un garçon manqué, ça ne me déplaisait pas du tout. Hein. Je n'étais pas du tout complexée par le fait qu'on me disait que euh, j'étais pas une vraie fille, puisqu'en fait, euh, bah, ça me plaisait bien de ne pas être vue comme une vraie fille, entre guillemets. Euh, moi, dans mon entourage, il euh, y a vraiment une, une espèce de misogynie intériorisée. Donc, euh, tout ce qui est masculin est très valorisé par rapport à, à tout ce qui est féminin, entre guillemets. Et dans ma famille, euh, dans mon entourage, il vaut mieux être garçon manqué qu'être une vraie fille, encore une fois, entre guillemets. Donc, tout ça euh, fait que j'avais vraiment euh, un rapport très particulier à mon corps. J'avais honte d'être une fille et j'avais aussi très peur de devenir une femme. Euh, je n'arrivais pas du tout à me projeter en tant que femme. Et euh, d'ailleurs, moi, je me considère comme femme que depuis, euh, depuis l'année dernière. Quoi. Ça fait un an que vraiment je dis que je suis une femme alors que j'ai quand même 23 ans. Et avec le recul, j'ai compris que si être une femme, ça me faisait si peur quand j'étais ado et jusqu'à la vingtaine, on va dire, c'est parce que ben, je trouve qu'en fait, on associe beaucoup la vie d'adulte à la vie de couple, comme si le couple, c'était essentiel à une vie d'adulte accomplie. Or, ben, moi, avec ce que j'ai vu dans ma famille, avec ce que je sais aussi du mariage de mes parents, forcément, le couple, ça ne m'attire pas du tout. Hein. Par contre, ben, je suis hétéra, donc Voilà suis très, très réticente quand même à avoir des relations avec euh, des hommes parce que j'ai vraiment intériorisé le fait qu'un jour ou l'autre, si jamais je suis en couple, ben, je vais devenir l'esclave du gars. Et ça me plaît pas. Et puis, en plus de ça, il ben, y a vraiment une espèce de misogynie euh, sociétale euh, qui fait que voilà, devenir une femme, ça me plaisait pas. Et en fait, c'est vraiment à partir de mes 18 ans que tout a commencé à changer pour moi, que j'ai commencé à vraiment faire un travail sur moi pour euh, m'accepter parce qu'à 18 ans, ben, j'ai complètement changé de vie, hein. Je suis partie étudier dans une autre région, j'ai changé de groupe de pairs, j'ai changé de, de milieu intellectuel et ça a vraiment été libérateur parce que ça m'a permis de repartir de zéro. En plus, c'est à ce moment-là, quand j'avais 18 ans, qu'il y a eu le mouvement MeToo et donc j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le féminisme, surtout suite à la fameuse tribune sur la liberté d'importuner de Catherine Deneuve que j'avais trouvée absolument immonde, <rire> voilà et avant MeToo, pour moi, en fait, le féminisme, c'était juste le mouvement des femmes suffragistes. Donc, j'avais vraiment une connaissance très limitée. Mais là, MeToo, du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lire pas mal de romans sur la condition des femmes, à regarder des reportages, à me renseigner sur la pensée féministe. Mais en fait, à ce moment, j'avais vraiment, comme j'étais que débutante, j'avais accès qu'aux ressources les plus diffusées, les plus connues. Quoi. Donc, c'était les ressources des féministes libérales, entre guillemets, puisque je ne suis pas sûre qu'on puisse les appeler féministe mais du coup, je ne me considérais pas non plus euh, totalement comme féministe parce que j'étais pas du tout d'accord avec certaines choses qui étaient euh, promues par les féministes entre guillemets libérales. Je n'étais pas du tout d'accord vis-à-vis -vis de leur complaisance par rapport aux religions ou même euh, sur leur euh, position par rapport à la prostitution. Donc, mais d'un autre côté, euh, je me disais ben oui, mais est-ce que c'est moi qui pense mal Je me sentais un peu coupable en fait de ne pas penser comme le féminisme entre guillemets libéral. Du coup, euh, j'ai essayé de me raccrocher à d'autres idées, donc euh, bah, le transactivisme, et donc j'étais très compatissante au début envers les personnes transgenres, je me disais, bah, après tout, pourquoi pas, si un mec se sent femme, bon, bah, pourquoi pas, parce qu'en plus de ça, euh, euh, comme les transactivistes nous parlent tout le temps de suicide, s'ils ne transitionnent pas, je vais me suicider, c'est ça leur discours, bah, forcément, ça fait de la peine. Puis, il bah, y a eu le lâchage de J.K. Rowling. Et alors là, là moi, ça m'a sidéré. J'ai trouvé ça absolument délirant que J.K. Rowling soit détruite juste parce qu'elle a osé dire que euh, les règles étaient un truc de femme. Euh, donc, j'ai commencé à approfondir encore plus ma réflexion euh, sur, sur la féminisme. Et il y a euh, un an environ, euh, bah, alors là, ça a été, il euh, y a quelque chose qui a tout changé, c'est que j'ai découvert euh, la féminisme radicale. Euh, j'ai découvert euh, ça parce qu'en fait, euh, sur YouTube, moi, je suivais beaucoup le contenu littéraire d'Antastasia, qui a d'ailleurs euh, témoigné, elle aussi. Et donc, euh, je me suis inscrite sur Instagram pour pouvoir la suivre, elle. Et euh, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai découvert euh, une partie des figures de la féminisme radicale en France. Donc, euh, la collective CAP, par exemple, donc Abolition pour nos prostitutions, euh, Marguerite Stern, Dora Anicia aussi, qui a, a, elle aussi, témoigné. Et pour moi, bah, ça a tout changé parce que ça m'a permis bah, de, de comprendre déjà que ce que je pensais, c'était pas mal, euh, qu'il n'y avait pas que le féminisme, entre guillemets, libéral. Et ça m'a vraiment permis de me réconcilier avec le fait d'être une femme libre qui se suffit à elle-même. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment grâce au féminisme radical que je me sens normale. Et pour moi, euh, c'est important d'en parler là dans ce podcast parce que je trouve que enfin, je suis convaincue que la féministe radicale, elle est salvatrice pour les filles et pour les femmes. Et je tiens vraiment à en parler parce que je trouve que le féminisme, entre guillemets, libéral prend beaucoup trop d'ampleur et invisibilise beaucoup trop la féminisme qui est la vraie féminisme.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour la société, pour la démocratie Pour moi,
0: l'idéologie transactiviste, elle est dangereuse parce qu'elle détruit des enfants, des enfants et des ados. Euh, moi, je pense que vu le rapport très compliqué que j'avais à mon corps, moi, je me demandais souvent pourquoi j'étais une fille et pas un mec euh, je pense que j'aurais pu en faire, euh, faire partie des victimes, en fait. Euh, après, je ne suis pas sûre que j'aurais quand même fait une transition médicale parce que moi, j'ai un rapport très particulier au médical. Quoi, les médecins et tout, euh, je n'aime pas ça. Par contre, je pense que j'aurais très bien pu euh, peut-être me déclarer non, non binaire ou gender ou je ne sais pas quoi, si j'étais tombée euh, là-dessus euh, au collège. Et je sais que beaucoup de jeunes filles, euh, surtout ben, au collège, euh, parce que l'adolescence, c'est quand même une période euh, compliquée où on se construit, on se cherche. Et il y a beaucoup de filles qui détestent être des filles à cause de ce qu'elles vivent. Et malheureusement, euh, à cause des, de la diffusion des idées transactivistes, ben, il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau et qui transitionnent plutôt que de régler leurs vrais problèmes. En fait, pour moi, la transition, c'est juste un moyen de contourner ces problèmes. C'est un pansement qui recouvre les plaies et qui ne les recoupe pas. Et donc, moi, ça me désole euh, et ça me rend vraiment triste pour toutes celles et pour tous ceux aussi, parce qu'il y a des garçons aussi ben, qui tombent dans le panneau. parce que on ne règle pas leurs problèmes en fait en les accompagnant dans leur transition. Pour moi, je pense que d'ailleurs, le corps médical a une grande part de responsabilité dans tout ça. Et ça me fait beaucoup de peine. Après, je sais aussi que pour certaines personnes qui ont une dysphorie de genre très importante et persistante, bon, la transition peut être nécessaire, je ne le nie pas. Mais déjà, je pense que ce sont des cas beaucoup plus isolés que ce qu'on peut nous faire croire. Et de toute façon, quand bien même un homme transitionne, il ne sera jamais une vraie femme. Il n'aura pas du tout le même vécu que nous, le même corps, il a la même éducation, les mêmes traumatismes. Et C'est pareil pour une femme qui transitionne, d'ailleurs, euh, elle aura toujours ses traumatismes de femme et elle ne les aura certainement pas réglés en se faisant passer pour un homme. Donc, Pour moi, euh, l'idéologie transactiviste, euh, elle est dangereuse parce qu'elle détruit euh, les vies plutôt que les réparer, contrairement à ce qu'il essaie de nous faire croire. Euh, en plus, elle est fondamentalement misogyne et homophobe. Euh, après, je vais être très concise là-dessus parce que ça a déjà été euh, très bien développé par d'autres. Mais en gros, voilà, c'est une idéologie hyper misogyne parce qu'elle renforce les stéréotypes de genre. Donc euh, ça y est, si un garçon euh, aime les paillettes et le rose, euh, ça y est, ça fait lui une fille. Ben non, en fait, pas du tout, euh, on s'en fout. Enfin, le paillette et le rose, c'est ni réservé aux filles ni aux garçons, on s'en fout complètement. Le, le genre, en fait, euh, moi, je trouve que c'est une accumulation de stéréotypes, mais c'est juste mauvais. Enfin, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on persiste à penser que euh, ça y est, juste parce qu'une fille aime le foot, ça fait pas d'elle une vraie fille ou que sais-je. Je trouve ça complètement absurde. Et c'est aussi hyper homophobe parce que ben, les transactivistes nient l'existence de l'homosexualité. Il n'y a qu'à voir comment les lesbiennes sont insultées, agressées par ces personnes lors des manifestations, par exemple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes transgenres qui sont homosexuelles ou bisexuelles. Et je trouve que c'est quand même très révélateur de l'homophobie intériorisée
2: de, de cette idéologie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Ou est-ce que tu perçois un danger euh, par rapport à ce, cette idéologie Ou est-ce que tu te sens en sécurité pour parler tout à fait librement
0: Alors, moi, je n'ai jamais subi de pression de menaces parce que je suis discrète. Je me suis déjà exprimée dans le, cas, euh, dans le cadre privé, euh, dans ma famille, un petit peu, pas beaucoup. Euh, mais c'est vraiment la première fois que je m'exprime publiquement. Par contre, j'ai décidé de témoigner anonymement parce que, comme j'ai dit, euh, ben, je suis psychologue d'éducation nationale et je tiens à respecter euh, mon devoir de neutralité parce que mon métier est très important pour moi. J'aime énormément ce que je fais et je ne veux pas que euh, mes prises de position, mes convictions se retournent contre moi. En plus de ça, dans l'éducation nationale, je trouve qu'on a quand même une liberté de parole qui est plutôt restreinte, euh, surtout sur notre de travail. Et en plus de ça, comme moi, ce que je pense, ça ne va pas du tout dans le sens de la pensée dominante. J'ai un peu peur qu'effectivement, ça se retourne contre moi. Euh, après, pour l'instant, euh, ça va. J'arrive à garder le cap de mes convictions parce que j'ai jamais eu euh, d'élèves concernés pour l'instant par cette euh, problématique. Et on m'a jamais non plus demandé d'organiser quoi que ce soit euh, sur euh, la transidentité ou je ne sais quoi. Par contre, euh, le jour où ça arrivera, euh, bon, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça.
2: On verra bien. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors oui, j'ai une anecdote qui est liée à ma formation de psychologue d'éducation nationale. Donc comme j'ai dit, je n'ai jamais eu à gérer le cas d'un ou d'une élève trans, mais dans ma formation, on a déjà évoqué le sujet. Donc en fait, c'était l'année dernière. J'ai été très choquée par les propos d'un de mes formateurs euh, qui pourtant est très compétent et, et très intelligent. Donc, euh, ça m'a d'autant plus choquée venant de lui. Euh, en fait, au moment d'évoquer euh, la question des toilettes pour les élèves trans, euh, il a dit qu'après tout, dans les familles, les toilettes étaient neutres. Donc, il ne voyait pas euh, où était le problème qu'un garçon qui se sente fille puisse aller dans les, vestiaires des, dans les toilettes des filles. Et après, au moment de la question des vestiaires, là, il nous a demandé, il nous a dit, euh, si on demande aux filles euh, est-ce que vous êtes d'accord pour que euh, cet élève euh, trans euh, aille dans vos vestiaires Et si les filles répondaient oui, bah, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème, le garçon pouvait aller dans les vestiaires des filles. Donc moi, j'ai été vraiment euh, abasourdie euh, d'entendre ça. Hein. En plus, en regardant autour de moi, euh, j'avais l'impression d'être la seule à être choquée par ces euh, propos. Et en plus, il y avait même des, des collègues bah, qui allaient vraiment dans le sens de ce que le formateur disait. Donc moi, je me suis sentie très seule et j'étais très choquée, parce que moi, ça ne m'aurait pas du tout plu ado hein, d'avoir un mec dans mes vestiaires et dans les toilettes même. En plus de ça, les violences sexuelles dans les établissements sont des réalités. Ça commence à l'école primaire. D'ailleurs, moi, j'ai déjà entendu des histoires à l'école primaire des enfants qui sont des olives à l'école primaire. Et pour vous donner des chiffres, donc d'après l'ADEP, en gros, l'ADEP, c'est l'organisme qui produit les statistiques de l'éducation nationale. En 2017-2018, on a eu 2,3 de lycéennes qui ont subi une violence sexuelle grave dans leur lycée. Et c'était le cas de 0,8% de garçons. Donc en fait, sur un lycée de 500 filles, ça nous en fait entre 10 et 12 filles victimes de violences sexuelles graves.
2: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Tu as parlé d'olives.
0: Ouais, ben, les olives, en fait, les... souvent c'est les garçons qui font ça, c'est de mettre le doigt dans la l'abus de leurs camarades.
2: On est d'accord que c'est des viols, hein techniquement, juridiquement, c'est des viols.
0: Techniquement, ce sont des, ce sont des viols, hein, oui. C'est ce
2: complètement banalisé au point d'avoir même un petit ah, mais mot rigolo. Totalement, pour en euh,
0: totalement ce, ce sont des viols. Il euh, y a même euh, des fois des garçons qui euh, menacent euh, de viol les filles euh, par leur posture en fait. Hein, il les chopent et, euh, et ils leur disent bah, alors maintenant tu fais quoi enfin, moi pour moi c'est une menace de viol surtout quand ça se passe dans les toilettes. Moi j'ai déjà eu, euh, c'est déjà arrivé euh, où je travaille, un garçon qui a chopé une fille qui l'a traînée dans, dans les toilettes, il l'a enfermée et il lui a dit bah, maintenant tu vas faire quoi Enfin, moi, pour moi, c'était vraiment une menace de viol. Ça n'a pas du tout été euh, traité euh, de cette façon. Pour euh, revenir euh, donc, euh, sur euh, les chiffres de la DEP, euh, sur un lycée euh, avec 500 filles, ça nous fait quand même euh, entre 10 et 12 filles victimes tous les ans euh, d'une violence sexuelle grave au sein du lycée. Et en plus de ça, on n'est même pas au courant de tout. C'est très banalisé, hein, parce que normalement, euh, entre 10 et 12 filles, ça nous fait quand même. Euh, beaucoup euh, ben, d'agresseurs beaucoup de, de violeurs euh, dans les établissements et c'était vraiment traité euh, comme ça devrait l'être je pense qu'on en parlerait beaucoup plus sauf que c'est pas le cas malheureusement donc moi je trouve ça vraiment aberrant qu'on puisse imaginer autoriser des garçons à fréquenter les espaces euh, exclusivement réservés aux filles. pour moi on fait rentrer le loup dans la bergerie et c'est juste pas acceptable, après euh, je dis pas que tous les garçons sont des agresseurs sexuels sauf qu'en fait ce sont tous des agresseurs sexuels potentiels puisqu'on les éduque à nous agresser, et de toute façon, dans l'esprit des filles, euh, un garçon dans les, dans les espaces réservés aux filles, bah, c'est une menace. Et moi, je trouve ça aberrant qu'on néglige euh, ce que pensent et ressentent les filles, surtout par rapport aux garçons. Et puis, même si on a des filles qui disent euh, « oui, d'accord, je veux bien que machin euh, aille dans nos toilettes », qui nous dit euh, qu'elles le pensent vraiment, en fait. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent « oui », juste parce qu'elles veulent pas passer pour les méchantes. Mais dans les faits, moi, je ne pense vraiment pas qu'elle soit à l'aise à l'idée de partager des espaces exclusivement euh, féminins euh, avec des mecs. Pour moi, ce n'est pas concevable. Et pour revenir sur l'argument des toilettes neutres, d'ailleurs, pour moi, ça ne tient absolument pas debout parce que ben, déjà, le collège ou le lycée, ce n'est pas la maison. Et puis, de toute façon, même dans le cadre familial, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas du tout à l'aise à l'idée de fréquenter euh, ben, des espaces euh, intimes, même avec des hommes de leur famille. Enfin, les violences intrafamiliales, ça existe euh, et... Je pense que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on peut croire aussi. Donc, euh, voilà, moi, ça me désole euh, qu'on en vienne petit euh, à petit imaginer euh, des mesures qui puissent mettre en péril la sécurité émotionnelle et même physique euh, des filles. Les établissements scolaires doivent être d'éducation, sauf que là, euh, je ne vois vraiment pas comment est-ce que ce serait possible d'apprendre sereinement alors qu'on se sent en sécurité nulle part. Et aussi, j'ai une autre anecdote. Euh, alors là, c'est très récent. Euh, donc, euh, très récemment, en fait, je parlais avec une collègue de l'égalité filles-garçons et cette collègue, en fait, a remis en question le concept d'égalité filles-garçons parce que pour elle, euh, ça ne prenait pas en compte les personnes qui se sentiraient ni filles ni garçons. Donc, pour elle, l'égalité filles-garçons, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Or, euh, ben, pourquoi on est oppressé ben, On est oppressé à cause de notre sexe, en fait. Donc, euh, voilà. Après, moi, je pense que toutes ces personnes pensent ça parce qu'elles sont trop bienveillantes et voilà… Euh, le discours transactiviste se pose tellement en victime que, bon, bah, malheureusement, bah, ça bride l'esprit critique de certaines personnes.
2: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Alors, euh, bah, moi, déjà, je voudrais euh, bah, déjà adresser un petit mot au mec. Bon, c'est mon côté éducation nationale, voilà, je veux éduquer tout le monde. Euh, bah, moi, déjà, je voudrais dire au mec bah, qu'il n'y a pas de honte d'avoir des sentiments à ne pas être viril, parce qu'au contraire, euh, la virilité, c'est c'est au fondement de la misogynie, c'est au fondement de beaucoup de mots de la société parce que ça renforce l'impression de pouvoir des hommes et leur besoin de contrôler les femmes et de les asservir. Euh, on parle souvent de déconstruire les stéréotypes de genre, mais moi, je pense que c'est important surtout de parler de lutter contre la virilité. Je ne vais pas développer là-dessus parce que Lucille Peitavin, euh, qui a écrit beaucoup coup de la virilité, en parle très bien aussi, et donc euh, je vous renvoie euh, vers ses travaux. Mais sinon, pour finir, je veux quand même m'adresser aux filles pour leur dire euh, ben, que Déjà, il n'y a pas de mal à être une fille. C'est pas une honte. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Mais déjà, on n'est pas seul. Et donc, euh, je veux dire aux filles, euh, soyez fiers et ne bridez pas votre esprit critique.
1: Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner... Contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.